0: 大家好，我是喜欢看犯罪纪录片的 Emma。大家好，我是想要向您安例心灵猎人的塞拉。我们今天要继续聊连环杀人狂的心理。呃，对，和上一期一样，因为可能会涉及到一些暴力的画面，所以如果您的身边有孩子的话，我们建议您戴上耳机或者是换一个时间来收听。
1: 我们今天其实想讲一讲 Edmund Kemper， 他是一个被讨论很多的连环杀手了。那我们想讲他也是因为他的确是一个很神奇的人物，而且非常的典型
0: 。对，甚至甚至可以说他具有里程碑般的历史的意义
1: 。对，说起他，我的感觉，我个人的感觉就是既瞠目又感觉很遗憾。所以我们先来跟大家捋一捋这个时间线啊。Temper 呢，他是一九四八年在加州出生的。那他的家庭环境可以用恶劣来形容，真的很恶劣。他的父母呢，不仅是经常吵架，而且他的妈妈是有酗酒的这个问题的。他的生父和母亲在他一岁的时候就离婚了。九岁的时候，他妈妈带着他和两个姐姐一起搬到了蒙大拿州。那蒙大拿州就是美国西北部的一个州。那一年以后呢，他妈妈就再婚了，后来又离婚了。c a m p e l 的妈妈，我觉得对他后面的犯罪真的是有很深的影响，因为他妈妈从小对他就非常的严厉，常常就是会怎么说呢？惩罚他，打骂他，这样
0: 。对，我觉得可能他也是把自己对前夫的一些憎恨就都投射到了他的儿子身上，因为 c a m p b e l 据说是很像他的爸爸的，外表很像。嗯然后呢，他妈妈是经常会贬、羞辱，然后责骂 Camper， 比如像什么啊，没有人会爱你啊，你真的很恶心啊，你垃圾啊，就是这种。嗯，除此之外，他在行为上也是会去虐待 Camper 的，比如说曾经有一段时间，他是会把 Camper 赶到地下室去睡觉，而且还要锁上门，不让 Camper 出来，因为他认为 Camper 会强暴自己的妹妹们。但其实那个时候，呃、对。就很诡异的一个想法，诡异了吧？对，而且其实那个时候 Camper 还只有十岁而已，嗯，所以说就对，所以就说对一个十岁的男孩来说，虽然他的个头挺高大的，但是被锁在地下室过夜，他其实真的是非常害怕的。所以说他其实是在惊恐中度过了很多的不眠之夜。所以听到这里的话，我不知道听众朋友们是不是会开始觉得这个 Camper 妈妈不是啥好人，也不是个好妈妈。嗯、um, ，但是实际上 ，Camper 妈妈她在工作当中，在外人面前是一个非常 nice， 然后非常受欢迎的人。所以说，这个对于 Camper 来说是一个什么样的情况呢？就是我自己的妈妈对别人都很好，对妹妹也好，对外人也好，就是唯独对我不好。嗯、oh. ，我觉得这种对比的这种强烈，可能会更容易造成 Camper 他心理扭曲异常。可能也造成他因此养成了一种退缩，然后冷漠的个性。哎，他妈，我感觉
1: 还有挺明显的这种施虐的行为的。有心理学家判断说，他妈可能是有边缘性人格障碍。那但是这个就是、嗯、这个判断其实也很难，因为他妈妈不是说真人实际的在评估嘛。那我们上期其实提到过，说这个 psychopath 或者是反社会人格的人，在十五岁之前会出现这种暴力行为的征兆。那 Camper 呢，其实就是在十岁的时候开始虐杀动物的行为了。他不仅杀了家里的猫，还砍掉了猫头。然后十三岁的时候，他把家里的另一只猫也杀掉了。那犯罪心理学家有一个理论啊，说很多性虐杀的杀手。他们都会在童年时期虐猫，原因是猫像是女性的象征，嗯、这个就很有意思。我我之前都还想不到这一层。然后 Camper 在这个时期呢，他其实有开始设想要杀掉家里的姐姐，他姐姐的那些娃娃的头都被他削掉了。嗯、然后他的姐姐其实对他也真的也不是很好，因为他姐姐有一次差点把他推下火车。嗯还有一次，把他推到游泳池的深水区，让他差点淹死。就是这种暴力，其实就是家里面这种女性对待他的这普遍方式。这种方式真的很深刻的影响了他和异性的关系，而且不仅是身体暴力，还有语言暴力，给他也造成了很大的精神创伤
0: 。是，所以其实我们如果看整个事情它发展的一个时间线的话，嗯 ，Camper 他有这些异常的行为和他。受到的这些精神上的创伤都是有很重要的联系的。对，嗯，和这样的一个母亲生活在一起 ，Camper 他自然是很煎熬的嘛、嗯。所以在他14岁那年，觉得受不了母亲了，再加上他很思念他的父亲，他就离家出走去找他的父亲了。呃，但是当时因为他父亲已经再婚了，然后新家庭容不下他，所以很快就把他送到他的爷爷奶奶那儿去了。所以，虽然说这个父亲没有虐待他，但其实父亲也没怎么管过他，没怎么教养过他。对，所以说这种对孩子不管不顾的行为，其实也是很渣
1: 。我觉得有可能是因为 Camper， 因为这个时候他已经14岁了嘛，所以他已经出现了一些异化的行为了。所以估计他父亲的新家庭这些对对这些行为也有可能会感到不适，然后排斥他。这是我只是一个猜测。
0: 对，这个确实是有可能，但是毕竟是你亲生儿子，就是作为父亲，你是有教养的责任的嘛。那么发现儿子的行为开始有一些异常的时候，你更应该做的是帮助他，而不是说把他推到爷爷奶奶那儿就不管，这可能会对他造成更新的一层的伤害。所以说，我觉得他父母肯定都双方都是对 Camper 的不幸需要负责任的。那么就是后来他到了爷爷奶奶家。呢 c a m p 他发现奶奶跟他妈妈很像，都是控制欲很强的人，嗯、所以你看这个 c a 爸爸怎么娶了跟自己母亲一样的一个老婆，嗯、um, ，所以说真的就是原生家庭对人的选择的影响是难以忽视的，是有的时候对这个历史就是这样踩着相同的韵脚不断的。重
1: 这个其实是心理学上是有解释的，就是其实是因为从小在原生家庭中适应的这个模式，会感觉到很熟悉，所以成长之后会对于有类似模式的人，会不自觉的或潜意识的有这种亲近感，所以他可能就就就自然而然挑了一个一和母亲性格一样的老婆，然后这么这种细思极恐症、啊，就很多男的是不是其实是都是在找妈呢？哎呀，不敢想，不敢想了
0: ，<笑>嗯。那其实很多女的也是在找爸嘛，那、嗯、样的对方位思考一下对。But anyway， 就是说，如果一个人他能够跳出来，然后去认识到和反思到这种模式，是他去打破这种历史循环的一个必须的前提。嗯，话说回来，这个 Camper 他就因为奶奶很像妈妈嘛，所以就因此很不喜欢他奶奶。嗯，肯定的。他甚至就把他对他母亲的仇恨都投射在了奶奶的身上。然后终于有一天，在一次争吵过后，他就把枪拿出来打死了奶奶。然后等他的爷爷回来以后，他把爷爷也杀了
1: 。嗯
0: ，他当时没有跑，自己就报警了
1: 。据说他杀人后先打电话给他妈妈，然后他妈二话不说就叫他去自首，因为当时他十五岁嘛、嗯，所以应该算是少年犯了。然后我查到资料说，其实当时的精神科医生有对他的精神状态做过评估，他们当时的判断是他可能有妄想型的精神分裂症。那因为这样的一个评估之后，他就被送到了高防护的医院嘛。那医院其实对他又做了一轮的评估，他们的诊断是被动攻击型的银人格障碍。其实相比于就是妄想精神分裂的话，这种人格障碍的严重程度可能会低一点。所以说，十五岁之前、嗯，他的暴力行为从想象到实践的升级已经非常极端了。嗯，那我查过，就是 DSM， 也就是美国心理协会的诊断手册，他的这些行为比较符合 Conduct Disorder， 就是行为障碍的特征。也就是反社会人格障碍的前兆，所以我个人也是倾向于觉得他是人格障碍，不是精神分裂。嗯,嗯，因为精神分裂症它一般都有大脑的器质性受损嘛、嗯，所以往往患者的语言表达功能会不完整。嗯、主要还是因为这个语言功能受受。损。那 Camper 的口才就非常好了，他、嗯、的思维极有组织性，我觉得。对，是。如果你看他的采访的话。说话语言表达清晰、用词准确和有分寸，是让我觉得非常佩服
0: 的。是的，是的，他是非常有条理的。但其实像呃比较长的这种患者，他语言上都会比较飘忽
1: ，对，或者是有中间有卡顿、迟钝或者迟缓的这种症状。嗯、那 Camper 的话，他的思维如此之敏捷，所以说。那个医院其实给他做了一个智商测试，嗯、然后他智商测出来呢 ，IQ 是一四五，就真的也是很高。对。然后当时在医院的时候，他非常配合，也很乐于助人。他还学习了管理精神测量的档案，就是说他可以看到很多其他患者的精神分析的报告。嗯、这是一种什么样的能力啊？我觉得一个杀了这个祖父祖母的人，在医院吃得很开，然后。二十一岁的时候，就是他关了六年之后，他就被释放了。那他就回到了他妈妈的住处。这个时候，他妈妈已经搬回加州了。当时其实治疗他的心理咨询师是反对他和母亲在一起生活的。嗯，估计他们也知道，说他的母亲可能是这个施虐的这个倾向比较明显。对。但是 Camper 最后还是选择回去了，那他妈妈就还嗯怎么说千年不改吧，就是还是一直骂他，然后指责他没有达到一定的社会层次，那他们的相处就非常糟糕了。我觉得他妈非常神奇的一点哦，就是他好像对 Camper 把祖父母杀掉这件事不是非常介意，就没怎么说过他，或者说表达过难受。他更关心的是 Camper 的社会地位，就像。Camper 那个时候才二十一岁，在医院关了六年，一个青少年时期就犯了这么严重的这个重罪的人，他妈到底在期待他儿子获得什么样的社会地位呢？嗯，我觉得这关于他妈的部分，我们后面再再仔细讲讲吧
0: 。对我也不太能理解，因为他，而且他不是天天辱骂 Camper 又废柴又变态吗？那同时他还指望他儿子能获取什么样的社会地位呢？嗯。嗯，也或者那可能就是，可能是这个 camper 在他眼中就是个工具人在家你得当我的垃圾桶供我泄愤，然后在外你又得获取社会地位让我有面子。嗯，不过其实如果这么说的话，很多家长我觉得都是这样对待孩子的。哎，你这一说，很多家长可能都要开始紧张了吧？<笑>我们我们说回来，这种家长可能不会听我们的节目啊
1: 、哦，那有可能。就就说回来说，说 Camper 他，嗯、呃，他出院之后，其实最先是想考警察的，他，呃，没有考上，可能是因为他太高了吧，因为他有两米多，不知道是不是因为警察学校觉得他太扎眼了，反正就是不能考。但是他另一方面就很喜欢跟警察一起玩耍，所以他跟当地警察的关系非常好。嗯，我觉得这也是他作案了很久，警察没有怀疑过他的一个原因。嗯，嗯当然就是很多性虐杀的呃杀人犯，他们都会表现出对警察有一种迷恋。嗯，嗯比如说喜喜欢跟这种权力机构的执法人员待着呀，有一部分原因也是想听听看，就是这些警察会不会在谈论他犯的案子呀，嗯、去感受这种刺激和得意。
0: 嗯，我觉得是不是也是他们在他们一种就是索求他人关注的一种变态的表达？嗯，因为比如说有一些连环杀手，他们会特别想出名的感觉，就是好像很想让大家知道自己的杰作。然后对于这种人，就是他就是终于被捕了以后，他就会很积极的去承认自己犯的每一桩罪行，而且会愿意特别详细的去描述自己的犯犯罪过程。就会有一种那种洋洋得意的感觉，就好像是，嗯、内心 OS 就是我我这么牛逼，难道你们不来关注我，不来崇拜我吗
1: ？或者就是在犯案的后期，有一些连环杀手就会故意留下一些线索，嗯、因为他可能就是长期。不被抓到，他可能自己也会觉得有点无聊，他就想看看说警察会不会抓到他。甚至有的连环杀手在心里面也会隐隐的希望说被抓到，这样的话媒体就可以曝光他，他就是可以去承认这是他的作品。是的，嗯。那我们继续来说 Camper， Camper 他成年后呢，开始杀人的行动点是在他找到工作、搬出他妈家之后。那那个时候，其实美国很流行搭便车嘛。其实上上上期我们也有讲过。是的。然后他就开着车到处溜达，就宰载这些搭便车的人。他说他大概载了有150个人，但是并没有伤害他们，就只是说单纯的去把他们载到那个地点。因为他妈妈是美国，当时是美国加州大学圣巴巴拉分校的员工。所以说，他的车里就会挂学校那种标志，其实也是一种增强、增加他的这个信用度的一个一个表现。然后他就在校园里面绕，那女大学生也就会搭他的车了。嗯。然后这个时期其实是他的一个准备期，就是他在其实是在不断的幻想去杀那些搭车的人。嗯。嗯、呃，他一方面是有尝试说去克制自己。去实践嘛，还会说啊这样是不对的。但是其实他也在暗中排演和建立他杀人的信心、嗯，因为他后来就到后期的时候就开始慢慢的买枪啊或者买刀。有的时候他载人的时候会把手就是不自觉的伸到座位下面去掏那把枪。他开车的时候也会绕得越来越远，那他幻想的频率就会嗯、呃、一步步升级，直到说这个冲动没有办法遏制。所以说，就是莲花杀手真的不太可能说哪一天一早醒来，然后突然灵机一动，然后心血来潮感到自己要杀人。一般来说，他们都是会经历很长时间的演变，是然后从幻想一步步的升级到实现。那 Camper 是搭了150个人之后才开始把幻想变成现实的。是
0: ，所以说，像学术界啊，或者是 FBI， 他们都会致力于研究这些。连环杀人犯，那一方面肯定是为了更快的能够抓捕到罪犯，我觉得另一方面也是为了能够防范于未然吧。像《心灵猎人》和《犯罪心理》这两部美剧里面，他们都有表现那种就是警察到学校里面去向学生和老师们去分享他们在犯罪心理学上的一些观察和总结，他们都这两部剧都表现这种剧情，然后我觉得都是为其实都是。表现出警他们是想要告诉大家说什么样的情况值得我们去注意和干预的。嗯
1: ，而且就是其实有的时候我们的警惕心真的很不强，因为 Camper 他说那个时候他杀了人之后，其实尸体被找到了之后，媒体已经开始大肆的去报道，就是有这样的连环杀手在加州犯案了。但是他说他那个时候搭车的时候，很多女大学生。还是会跟他偷偷过去讨论这个案件，但是依然会搭他搭车。嗯
0: ，
1: 那说回来 c a m p e r 开始杀人是在一九七二年的五月的一天，有两个女生是在加州伯克利的校区，然后搭了他的车，然后就被载到了树林里。他们都是先被杀死，然后 c a m p e r 就。对这些尸体做了一些不可告人的事情，他还把女生的头砍了下来，带回了家，埋在了院子里。就他就说，这是让那些女人们能够仰望自己的母
0: 亲，鸡皮疙瘩都起来了。呃、对我，我记得他说过说，说因为他的母亲喜欢被人仰望。哦，这是不是也是他母亲希望他获得社会地位的一个原因？呃、这样他就会连带着被人仰望。对 ，anyway， 就是他母亲有这种。虚荣心嘛，然后所以可能就通过这种非常讽刺、非常恐怖的方式来满足，就真的父那个母子俩都挺有趣的。
1: 哎，反正后来到了九月份的时候，他又栽了一个十五岁的女生，杀了之后放在后备箱，然后他自己去喝小酒了。然后这一段就是我看到这个的时候，我就觉得非常神奇，因为他那个时候还在假释期嘛。嗯，所以他的咨询师是要定期报告给政府他的情况，然后来判断说他是否是需要回监狱的。那他杀掉小女孩的第二天，他就去见了自己的咨询师，向对方展示了自己的精神状态多么良好，对社会多么没有威胁。然后他的咨询师相信了，所以两个月以后，他青少年时期的犯罪记录就被消除了，他就变成了一个没有案底的人。这个是在他已经杀掉了三个人之后，被精神评估完毕后发生的，就可见说他的伪装能力真的很强。是的，太可怕了。然后也不知道是什么原因，反正一年之后他就又搬回去跟母亲住了。那他的杀人的这个行为没有停止，他继续去杀了一个十八岁的姑娘，把尸体藏在了他妈妈的家里面，还是砍了头，把头埋在后院里。做完这些之后，出去喝小酒，然后这个模式就被持续了下去，然后又做了一个循环。反正总体来说，就是 Camper 对于女性受害者的行为，我我就是很多人分析，其实都是在投射他对母亲的这种愤怒，可能也有他姐姐。就他对于被女人拒绝是非常敏感和恐惧的。嗯，我觉得其实你从他的这个采访中可以看出来，他其实是一个。讲话的时候，我觉得还是很自然、很自信的，仪表我觉得甚至可以用呃文质彬彬来形容。但是他对于和女性的这种接触，他觉得自己的性魅力非常差。嗯
0: ，
1: 我觉得这个跟他妈妈从小对他侮辱是很有关系的，所以他就选择用比如说和尸体性交啊，或者砍头这种方式，或者。还有时候会单独的和就和那种单独的头来性交，去感受自己在女性面前的力量，因为这个时候他们都不会反抗和拒绝了嘛，就这也是一种非常典型的恋尸行为。其其实其他一些杀手也会这样干，比如说 t a b o n g d i 就是非常臭名昭著的，还有更臭名昭著的 Jeffrey Dahmer。就这个 Jeffrey Dahmer， 我们我们之后也许还能讲一期，就他的这个变态指数真的是比 c a m p e r 要高出好多。靠，他的验验尸行为非常
0: 极端。嗯，天哪，不知道能不能播。<笑><笑>其实像 c a m p e r 嗯，虽然说他外表也。嗯，什么文质彬彬，但是确实不是那种很帅的人，就算不上样貌出众吧。所以就是，嗯，包括像 c a m p e r 在内啊，然后有一些外貌不出众的连环杀手，他们在供述自己的杀人动机的时候，就是其中有一条就是说，因为他总是得不到别人，特别是得不到异性的认可和青睐。嗯，嗯那他们心理扭曲之后呢，就会通过囚禁、折磨、杀害他人的方式。然后来去获得这种存在感和控制感，像 Camper， 他甚至会认为说，呃，他杀害的女生都在那个地狱啊、呃，或者是在，在死亡的那个世界里面等着他，然后永远属于他
1: 。这算不算也是他在收集纪念品？就这也是连环杀手一个典型的癖好吧。嗯所以，如果要归类的话，我觉得 Camper 算是组织型的杀手吧。他和白城恶魔是一样的，就是他们都非常享受这种过程，会去做很多的准备。那犯罪学家就分析说，如果一个凶手他很有组织性，往往可以推测出他们是有工作的，然后智商比较高，而且性功能健全。其实 Camper 他也。他也说过好几次，就是他的性功能是没有障碍的，但是他只是跟女性的交流是有障碍的。这种组织和准备的过程也会让他们感受到有支配感、嗯。比如说 ，Camper 他杀他妈妈之前的一周，他就已经做好决定了。在这一周的时间里面，他会就是策划呀，然后按照计划的步骤做完整件事。他在脑子中会不断的幻想和演练很多遍。嗯嗯。就是我听他说，他第一次杀两个女生的时候，是他先胁迫其中一个人爬进后备箱，然后呢，再折回车里面用刀把另外一个女生捅死。那这个过程中，后备箱的女生就会感到很恐惧嘛，因为他不知道在到底发生什么，或者他会怎么样。其实我觉得，虽然说 Camper 说他那是他第一次犯案，他很慌张，但是我感觉他其实有享受这个 power 的过程。因为我觉得这也是虐杀杀手快感的一个来源吧。然后就说到他最后一次杀人，就是在他母亲有一次晚上聚会回家以后，当时他妈是52岁，他是24岁。他妈妈好像睡前跟他说：“你就是我得不到性爱的原因。
0: ”我猜他可能他大概意思就是说，有一个这么大的儿子跟自己住在一起，所以自己不方便找男朋友，不方便带男人回家吧。我觉
1: 得如果是这个归因的话，那他妈的这个他妈的，啊、不是他妈妈的思维也有也也也是很 abusive 了，因为你你在外面找旅馆去男人家也都可以吧，就我觉得他其实只是在找一个理由去去去,去发泄自己的这个愤怒。对，然后 Camper 在那个时候就觉得这就是他他的极限了，所以他就决定要动手了。那他就等他妈妈睡着了之后，用斧子和刀把他砍死，然后也是砍了头。就他对他妈的愤怒有多强烈，嗯、他对他他的妈妈的头尖叫了一个小时，然后和他妈妈的头做了性交，再把他的舌头割下来，还要冲到下水道。我就觉得，哎，这个真的是非常，呃，就是那什么了。然后做完这些之后，他就出门又喝酒了。诡异的是，他还邀请了他妈妈的有一位五十九岁的女性朋友到自己家里来，然后把对方勒死了，再放进衣柜里面。之后他才开车去逃到了科罗拉多，嗯、在科罗拉多逃了一逃了，可能也就没多久吧。然后他就给警察打电话自首了。那警察一开始还不相信，嗯、就他。开始讲的时候，警察还是一种，就是感觉他是喝醉了还是怎么样的。反正他后来还特地去找了一个可能会怀疑他的警官，然后又讲了一遍这个事情，然后才说服对方来
0: 抓自己。我觉得这个真的是，是的，就是你去自首，结果还得说服，然后对方才会抓捕自己，这真是绝了。嗯，如果他不自首的话，其实还真说不好警察到底会不会抓到他。也许就像开膛手杰克一样，会成为一个历史谜案了。嗯，对他真的就是一副很温和谦逊的样子。就从他的外表上来看，可能也就是高大壮有力气这一点，能勉强符合大家对于杀人犯或者是罪犯的这种刻板印象。其他方面上，你是真的看不出来一个就是能有如此谈吐的人，他居然是这么的残忍和变态。就也难怪说当初警方从来都没有怀疑到他身上
1: 。我觉得可能莲花杀手大家都比较擅长伪装，因为他们需要就是有这样的能力才能够获取受害者的信任嘛。而且也没有人会把变态写在脑门上。然后他的身高，我觉得确实有帮他产生一定的威慑力，因为他说有一次他把自己锁在车外了。结果车里的姑娘居然乖乖的给他开了门，然后吓傻了。我觉得是不知道到底发生了什么，然后他进去就把他杀了。就， uh, 嗯，然后当然也有些杀人犯其实个头也不高、啊，比如说上期讲的大魔王赫姆斯就一七二嘛、嗯。然后《心灵猎手》里面第二季其实出现有一个黑人叫 Wayne Williams， 就是他其实后面就电视剧里面没有拍，嗯、但是其实后面他是被定罪两宗谋杀案，然后。被判了终身监禁的，那他也就是个一米七这样吧、嗯。然后我感觉就是莲花杀手，有的时候他们靠脑力和气势可能比纯体要多。但是就是不管怎么说，是身高放在一边，和赫姆斯一样，我觉得 c a m p b e l 就是那种看上去不会惹事儿，但一惹事儿就会让人惊掉下巴的那种人。嗯嗯，他的这个特别之处就在于说。这样一个重刑犯，他不仅有这种流利的口才，然后敏锐的思维，还有这种谦和的态度，嗯，他还有的就是一种非常强的表现欲，所以说他后面就会跟 FBI 的探员合作嘛，他就会讲很多自我的剖析啊，嗯、这些其实都被 FBI 当做教科书的材料去分析连环杀手。这个 FBI 的。FBI 的探员就是大名鼎鼎的 John Douglas， 他也是美剧《心灵猎人》的男主的这个原型。还有就是大家可能都知道的那个经典电影《沉默的羔羊》里那个探员克劳福德的啊、呃、原型也是他。那他自己呢就奠基了这个 FBI 的连环杀手心理侧写的理论。那心理侧写呢，其实就是尝试用这种行为科学的理论来帮助探员们去查案。我觉得 Camper 他非常重要的一个贡献就是，他不仅是去剖析他自己，他还真的是从连环杀手的角度去帮助 FBI 分析说其他的案例或其他的犯罪人是可能是什么样的模式或者是规律来。去看说有什么线索，在这个层面上，他真的充分利用了自己的才能，所以我就觉得他，我就觉得很遗憾，就是他真的是一个很有才能，然后甚至来说，你知道，我看了很多资料，下面有很多 comments， 就很多评论，有人就说我是我真的对他是有好感的，嗯、我个人真的是觉得，就是我能看到很多他身上很积极的那一面。嗯
0: ，其实如果没有 Camper 的话。整个犯罪心理学的研究都得往后推一段时间、嗯。Camper 他是 FBI 研究的第一个范本了，嗯，就像你说的，它可以算是启发了 FBI 开始在这个犯罪心理方面去发力，呃，去根据犯罪的罪犯的行为去倒推他的心理活动和特点、嗯，从而去缩小这种疑犯追踪的范围。嗯，他的智商。高，我觉得他具有一种原认知的能力、嗯，就是他能够去探究和思考自己，然后能去反思说自己为什么会有这么多、呃、反常的行为，自己这些行为背后原因是什么，甚至他会去同意跟 FBI 合作，帮助他们去了解连,、呃、连环杀人犯，其实也是有是他想要弄懂自己。嗯，其实，在我们的生活中，我觉得会有这种、呃、意识的算是少数了，就是。一个人他的思考和认知的能力真的是需要达到一定的程度，然后才能去系统的去反思自己。嗯，但是很遗憾的是，他还是一个心理异常的人，这个没得洗。就算我们说抛开这一面来说，觉得对他的一些言行谈吐有好感，也不能回避的一个事情就是他就是一个 psychopath、嗯。对，一个很突出的表现就是他从始至终没有。表现出过任何的悔过，或者是他对受害人没有过半点怜悯，就完全不具备任何的共情能
1: 。对我，我我看 Camper 在讲自己的经历的时候，有时候我也会感觉好像他在讲一个别人的故事一样。嗯，但是其实我后来有看他，就是91年的一个采访，然后他里面有讲到过一次他，他呃因为尝试自杀嘛，所以后来就是医生给他开了很多的这个药。那他吃这个药就会产生一些幻觉嘛？就像就会有那种，哈，就疑似就是抽大麻那种那种效应。然后他说，在那个过程中、嗯，他突然一下子好像有一个瞬间是能够从受害者或者从别人的角度去看他做的这些事情的时候，他感觉在那一瞬间，他能够更深刻的理解，说自己做的这件事情是有多么的 evil， 多么罪恶。然后他就说，他那天的时候停止不下来，就要哭，他就是一直不停在哭哭哭。他能够记得的是，在那一瞬间的时候，他好像能够有一些共情感，嗯
0: ，哦、能有一点常人的那种情感对
1: 对对，就是可能就是有这种置在那种置换的那种那种状态中的时候，他能够感受到，嗯。所以说，像 Camper 那些采访啊什么的，其实对当时的 FBI 来说，真的像是如获至宝一样。因为一般大多数的连环杀手都没有办法像他这样滔滔不绝，还条分缕析的。而且就是很多的连环杀手，比如说像 t a d Bundy， 就是嘴巴很紧，就是他明明已经被判了这个终身监禁，可是 t a d Bundy 是就是一直一直不认罪。现在像这种 Camper 这种就是。他非常坦然的，有时候会承认或者说一些事情，就 FBI 还是蛮蛮惊讶的，所以就是由此就很多临床心理学家就有了足够的材料，能够对他做一些诊断嘛。那普遍的判断就是，他其实他的体验态度是高开放性的，也存在大量的幻想，但是不是精神分裂症那种幻听和幻视，就是单纯就是那种 fantasy。他的自觉性和责任心呢是在中等的范围，其实不是非常低。但是其实他的个性呢是非常内向，但是同时也是低神经质，就是不是说那种很不稳定的那种。可是呢，他为什么能够就是不断的持续的获得别人的好感呢？就我觉得是因为他跟跟别人交流的时候，你不会感觉他很内向，就是因为他和很多连环杀手一样，他可以按照不同，干到需要在不同的人面前去展现不同的人格特质。所以他是可以表演神经质的、嗯，他可以表演这些东西。所以这也就是很多专家也去分析的时候，就是说，就是很多东西也不是说他说的就完全是坦诚的，他也会撒谎啊什么的，因为他是可以表演的。嗯嗯啊、所以说，你看，这就其实也是他那个 psychopath 的一个症状，就是他是有一个非常宜人的，甚至可以说是很有魅力的谈吐的。那这个就和之前我们说的白痴恶魔很像。嗯所以你跟他交谈的时候，就是会感到愉悦和信任。所以，就我们很多人看他的采访视频的时候，就会说会有好感。他不仅和警察的关系很好，你看心理咨询师给他做判断的时候，也会觉得他没有害处。他入狱之后，甚至典狱长也会说他很喜欢 Camper， 你就可见他的社交能力真的很强。但是他的 cyclops a 另外一个方面也体现在就是，虽然他很冷静，但是他也会想要去冲动或者冒险。比如说他有一次被交警拦下的时候，嗯，那个尸体其实就在行李箱里面，他也会把这个尸体放在他妈妈家藏一天。其实这些都是有潜意识要主动暴露的这样一种倾向的，这其实都是有反社会人格特征的。那当然，就是很多人在分析 Camper 的时候，都会从精神动力流派或者是认知行为流派这些理论系统来分析他。他们的分析结果可能有些地方是重合的，有些地方也会不一样。那精神动力流派看 Camper 就会看到一个非常典型的亲子关系对于犯罪行为的影响的这样一个 case。我觉得呢，他妈妈也是有一些 psychopath 的。人格障碍的，因为他妈妈的共情度也很低嘛，然后也是一个很会表演，然后甚至我觉得也是有一可能是有些自恋人格的这样一个状态，所以从遗传角度上来说，他的祖母的这种冷酷和他母亲的这种施虐的人格，可可能在基因上面就已经为 Campbell 的精神变态埋下了种子，了。就是、说这是一个他已经是，我觉得有时候觉得很很。很，大家怎么说？很遗憾，就是有可能，这不知道是不是就是他的命运，就是他的命运使然，就是他已经有了这么一个注定的结果
0: ，还是怎么样？嗯，我不知道。就是一类很典型的，就是连环杀手的那种成长的环境吧，就是一个缺位的，再加上一个过度控制甚至是虐待的母亲
1: 。对，就这种，就是父亲的缺位和母亲的疏离，可能就意味着否定和抛弃吧。那。t e 他自己描述说，他小的时候在母亲面前就是一个失语的状态，嗯，就是感觉到和妈妈交流不安全，他没有空间去表达自己的负面情绪，所以这种长时间的压抑就让他积压了很多的愤怒，他就需要去发泄，但他又不敢发泄在他妈妈身上，他只能够去找别人去攻击，所以。看他杀了他妈妈之后，呃，我刚才都没有，我刚才没有说，就是他除了就是对头尖叫呀，然后把舌头冲下下水道，他还往他妈的头上扔飞镖，就这种真的是，他就说明这个愤怒真是像喷涌、啊、像井喷一样的喷出来、嗯，所以可以说他之前杀了那么多人，就是在转移他的愤怒的发泄口，但其实并没有说真的消解他的情绪，只是说让他在那个时候能够释放一些。去延迟他对他母亲的爆发，嗯，嗯但是即使即使你看他杀了母亲，我们在他的采访里面依然会看听到他喋喋不休的控制母亲，控诉母亲，说他恨恨自己的妈妈，就所以说他的愤怒，并不随着他母亲的死亡就完全的消失，可能会持续很
0: 久。是，实际上我记得他也承认过，说其实他想杀他妈妈也想了很久了，嗯。就像你前面说的，他的受害者某种程度上来说都是他妈妈的替身，甚至甚至说他在杀了他母亲之后，紧然后又紧接着杀死他母亲的朋友，我也在想说有没有可能是他对他母亲的愤恨愤恨还没有发泄够
1: ，所以又找
0: 来跟他母亲这种、嗯嗯、年龄相仿、志趣相投的朋友来虐杀来泄嗯。嗯，而且在他最终就是终于对母亲下手之后。他也就基本就自我结束了他的犯罪道路。后来没多久，他就选择了自首嘛。对
1: ，这也是他特别的一
0: 点。
1: 嗯，他 Camper 他说他最后杀掉他的妈妈的朋友，是为了伪造这个母亲和朋友出远门的假象。其实他那个时候还是策划好要逃脱这个罪罪行的惩罚的。嗯，嗯但是在逃逃亡的途中，他自己决定要放弃，就是说他。的这种放弃的心理是他最后结束犯罪的一个原因。嗯，我在看 Camper 的 case 的时候，就会想到那个北大的学生吴谢宇嘛，因为他们有一些相似处吧，嗯、因为都是很高的情商，然后又是弑母，嗯，砍了头，然后逃亡、性发泄。嗯，对但是 Camper 他有说他自己说。他杀掉祖父的时候，是因为他觉得祖父回来看到祖母死了就会伤心，所以他就干脆把他杀了，然后以免他的这个震惊之苦吧。然后我觉得这个理由就表现出一种很极端的回避啊，就是那种情感淡漠的疏离。嗯、那吴谢宇他也提到过，说他杀妈妈的原因是为了让他解脱，解脱因为父亲死了之后、嗯、妈妈比较痛苦。然后我就想说 ，Camper 和吴谢宇的说法。好像都是站在对方的角度为对方考虑，然后做出了一个利他行为的这个决定，都是为你好。对，但是用从逻辑上又让人感到很诧异，因为你不经别人的同意去剥夺对方的生命权，就是是为了对方好。那这样的话，谋杀都可以上能上道德制高点了。所以很多的犯罪学家就会分析说，嗯、这两个人，嗯、呃，在这样去描述的时候。可能都是一种这个掩饰，就是并不说那是他真实的这种想法。嗯
0: ，对他们真实的想法，有没有可能是嗯，他们就是心理扭曲到认为自己全知全能的，或者是认为自己就是高人一等的，具有这种评判和决定他人生命的权利？嗯，这
1: 这个还真的是要看看说有没有什么研究做过这个。我觉得这个问题非常好。就其实一个有趣的现象是，很多的连环杀手都会进入到一种道德的平行空间，就是像他们被捕之后，他们好像会很有良心的说啊，我做了坏事，然后我应该被处以极刑。那 Campbell 就是这样的，他现在在监狱里面嘛，他其实现在还在，然后嗯，七十二岁了，他之前是一直求死的，但是嗯，就是没有判他死刑。然后在监狱里的时候呢，他还尝试过自杀，自杀未遂之后呢，他就可能也就去了这个念头吧，所以他就开始很配合。据说他是模范重刑犯馆，管图书馆，然后做很多就是跟其实跟他之前在医院里面一样，有很多的其他的一些待遇。美国的监狱制度一般都是表现良好就可以申请假释嘛，虽然说对于重刑犯大多时候就是做样子，所以 Campbell 估计。也是自己假释无望吧，就直接拒绝了假释的权利，所以说他就根本就是以后都不会申请假释了。那从表面上看，好像像 Campbell 这样的罪犯，的确看上去是有良知的，监狱里面也不惹事儿，还帮狱警，然后帮 FBI， 还要抓别人，加上他接受很多采访、出书，诚心的剖析自己，所以很多人都觉得说，他会不会已经对社会无害了？嗯，是不是就是还是应该再给他一次机会？后来我有查到一些心理学家的分析，有的心理学家就觉得说他的心理创伤不一定有愈合，哦、他的愤怒可能依然是存在的，而且像 psychopath 这样的人格其实是很顽固的。这就是为什么其实心理咨询师一般很难对 psychopath 做治疗，因为 psychopath 并不是呃心理疾病，心理咨询师一般只能够降低一个 psychopath 的抑郁焦虑指数，但是对于深埋在他心里的这种低共情力是没有效果的。所以有一个心理学家就说，人的这个 empathy 就是共情力，在六岁之前就形成了，如果这个时候没有形成，嗯、没有就是没有了。所以。嗯回过头来就说是否存在有道德感的连环杀手呢？其实是不存在的，就是有的道，其实道德只是他们认知中的知识点而已，是他们被教化的结果。但是就是，甚至说有的连环杀手会利用道德去合理化自己的杀人行为。那比较极端的就是有一些连环杀手是专
0: 门杀连环杀手的，这就套完了。嗯，那其实还有一点挺有意思的就是。你看，我们为什么会这么热乐衷于去讨论连环杀人犯？为什么会对这个题材的影视作品、文学作品那么感兴趣？甚至说，我还见过有人建了一个 murderer 帕迪啊，就是专门去记录各种连环杀人犯的一个百科网站嗯。嗯，你说这个是不是意味着我们自己心里也有不正常的部分呢？可能吧，更别
1: 说什么 murder <笑>。p d l 了，然后还有人专门就是建了一个网站，根据连环杀手的身高给他们分门别类呢。我觉得就是媒体啊，靠这个题材真的不知道挣了多少钱。一个。杀手的人生故事就可以带来百万级甚至更高的产值，因为可以就生产的作品的渠道或者是形式太多了。可能也正是这样，我觉得，嗯， somehow 就是媒体的作品在一定程度上有模糊关于连环杀手的事实和想象，因为我们在影视作品中去看他们的故事，可能会感觉到这些连环杀手离我们比较远。就他们就像是一些侦探或者犯罪小说人物一样，好像存在于另外一个时空或者另外一个世界。嗯，就我觉得有一个类比，可能不一定啊，但是就是有的人，很多人不是会喜欢看鬼片嘛？就那种血淋淋的画面、嗯，有的时候你就会想，为什么我们会乐衷于看那样的东西呢？因为我们看的时候会有一种极端紧张的那种感觉。那影片结束之后，我们重新回到现实的时候，就会感觉到啊，就是自己是安全的。那鬼片里这种危险并不能够控制或伤害我们的时候，我们一下子会感觉到啊放松了。这种从就极度的张力再到松弛之后的这种快感，可能是我们对于这类作品或者这类题材的东西有好奇心或者喜欢去关注的一种心理原因吧。当然，我觉得就是看连环杀手相关的东西，可能还有一层快感来自于道德审判，因为就你就想、啊、他们那么变态，然后我是正常的，就怎么说呢？我觉得可能也有这一层道理吧。但是还有一还有一点就是，像比如说 Camper， 他说很多他的反侦查能力都是从。媒体制作的这种门类众多的犯罪类节目中学来的，所以可能就是媒体做的这些东西也，也这也是无形中孕育了很多的连环杀手。我就觉得说，连环杀手可能比鬼片更具体，是因为他们真的是活生生存在的，他们的暴力是实际发生过的，这种危险其实离我们没有说那么远啊，因为他们。怎么说呢？他们迫害的其实，哦，就我下面就不说下去了，大家自己品吧。所以 Camper 他说，现实中在案的连环杀人犯的数量肯定是远低于实际存在的人数的。嗯，他甚至说他自己其实并不是一个专业的杀手嘛，所以他会犯很多错误，嗯、包括说他最开始犯案的时候，其实有很多人其实是能感觉到他是他是凶手的，但是警察就是没有怀疑他。所以他推测说，也可能存在一定数量的连环杀手，或者还处于
0: 幻想期的潜在杀手正埋伏在人群之中。呃，这一想就比较恐怖了。哎，还有我，我想大家可能也听说过，就是有一些连环杀手，他甚至是会有很多粉丝，嗯、然后这些粉丝会在狱中就给这个狱中的连环杀手写信啊，甚至会有人说想要嫁给他。嗯、我觉得这种就。这就这就有点过了，这这可能真的是心理有点问题，因为他们会去崇拜一个就是数次去杀害他人，然后罪行累累的人，甚至还倾慕他，想要跟他产生亲密关系，这说明他们心中就没有去正视这个道德和法律的边界。呃，某种程度上，我觉得这可能也是一种扭曲的慕强的心理吧，因为这些连环杀手，他们、嗯、之前做的事情就是随心所欲的去折磨、去杀害别人。就好像他们是这个食物链上更高一等的一个捕食者，嗯、然后其他人都他们的猎物一样。嗯，所以说那个非
1: 常著名的那个邪教头头是谁来着？我忘了名字了。他入狱了之后，不是有很多姑娘写信要嫁给他吗？最后还他还真结婚了，而且娶的还是一个比他小很多的姑娘。所以我觉得，嗯，怎么说呢？这也是他们的自由，他们的选择吧。就是我们也很难说去去说什么，但是。的确，有一部分是出于对于权力的崇拜。我觉得，嗯，嗯我记得有一本就是关于卢旺达大屠杀的书上，他有记有写说，卢旺达当时的前总统那个哈比亚利马纳，他的手机里就存着很多希特勒的演讲和肖像。那希特勒，我觉得算是历史上很臭名昭著的屠杀者了吧。对，其实直到现在还有很多人对他念念不忘，因为我听说欧洲有些人还会办希特勒的纪念馆，那这种对于别人的生命有裁决权的感觉会让有一些人兴奋的，比如说我们提到过很多次的 psychopath， 或者说反社会的人格
0: 的人，可能也迎合了一部分就是遭受过不幸事件的人。他们所具有的厌世和报复社会的心理吧。
1: 对，因为从更宏观的历史角度来说，呃，一九七零年代到九十年代末的时候，连环杀手通缉和抓捕数量都明显飙升了嘛。嗯，这是美国的数据啊。然后他们当时总结的一个原因，可能跟二战后的创伤是有关的、嗯，因为这种创伤其实是集体性的嘛。很多连环杀手的父亲。都是从二战战场上幸存的士兵，所以他们可能经历着不同程度的 PTSD， 就是创伤后应应激反应、嗯。当父亲没有办法从创伤中恢复，家庭慢慢瓦解，孩子没有办法得到足够的照顾和关注的时候，暴力行为就容易被孕育。是的
0: ，Camper 的父亲就是一名二战的老兵。啊，说中了。嗯，然后那个
1: 加拿大有一位就犯罪学家叫 Michael r f i e l d 他有另外一个推论，就是因为当时的时候二战后人口激增嘛，所以说很多人就搬到了郊区、嗯，国家的人口结构其实在那个时期是有彻底的改观的，就导致有很多短暂的迁移。那大量流动性其实对于孩子在成长期是，其实是有时候是这种不稳定性，是会影响到他们的自我安全感的。对、嗯，包括说很多破碎的家庭，有很不少连环杀手都是来自于这种背景。嗯，所以说这种背景下的人可能分享的是和他们同样的伤痛和愤怒，所以带着这种投射，连环杀手他也许也实现了一部分这类人群情绪的释放吧。嗯。所以再宏观讲一点，就是其实我们每个人都有毁灭的欲望嘛，就是有的人可能表达的更外化、更极端，然后有的人做的更多的是自我摧毁吧。嗯
0: ，是的，呃，就是每个人身上都存在恋生恋死这两种倾向。这个话题其实我们上一期有讨论过，感兴趣的同学可以听听上一期哦，请听。<笑>然后，其实我最后想再分享一个，就是美国
1: 的犯罪心理学家，他叫 David Wilson， 他的一个观点，他说很多人对于连环杀手的心理很感兴趣，是因为我们自己是能关心、能共情、能够理解，嗯、呃，所以我们。我们就不明白说为什么连环杀手会做这些事情，然后所以我们就想要去了解、嗯。但其实这位心理学家就 David 他说，理解他们复杂的内心世界并不是最终的目标，最终的目标是要弄明白什么样的人可能会成为他们的受害者，嗯、然后由此来。做更多的科普和教育，让我们自己能更好的保护自己。嗯，然后他就说到说，如果说我们认真的去挑战恐同文化，然后认真的去讨论一下，你、嗯、如何去这个怎么说呢？去处理这个年轻的性工作者的这个方式、啊，并且呢，能够好好的反省一下，为什么老年人在我们的社会中是如此的弱势？那我们可能就能够为减少连环杀人案贡献出一份力量。
0: 是的，其实他的话已经为我们点出了哪些人是高危人群。对，那就是我们当中那些弱势的、不能发生的或者不敢发生的，对，不为大众所关注的那些人
1: 。对，就是他如果消失了，也不会有很多人去挂念他的人，是是是很容易成为这个这个目标的。嗯，好吧，然后怎么说呢？就做了这两期。查资料真的看了太多血腥的画面，然后我我我我个人是感觉到自己有的时候会有种精气被消耗的感觉，嗯，就我发现就是在写稿的时候，我也会常常要停下来看个什么宠物视频来缓一缓，所以啊、呃，怎么说，这个世界上发生过很多的人间惨案，嗯，希望我们在意识到黑暗的同时，也不忘记人性中光亮的存在吧，我们上个高度。下期或者过几期，我们也可以聊聊人性的光辉史
0: ，对，或者是我们再看看最近有什么甜甜的电视剧可以聊一下，舒缓一下
1: 。OK， 好，那谢谢你来收听，我们下期见啦，拜拜拜。